0: Was ich da am wichtigsten finde, wenn du jetzt jemanden wirklich am Haken hast, dass du dann mit dem Gas gibst, viel, viel sprichst, auch mit den Leuten sprechen lassen, mit dem Team sprechen lassen und dass jeder ein Gefühl kriegt. Weil dann kommt auch raus, dass wir eine Gemeinschaft sind, die, die echt was bringt. So. Weil das IPUNX-Team ne, ist halt auch ein cooler Haufen. So.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Das kommt aus Bielefeld« mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast den Marc Heuermann von den E-Punks. Marc, schön, dass du da bist, dass wir die Folge zusammen heute machen. Hallo Michael, danke, dass ich hier sein darf. Das hat ja spontan gut geklappt, diesmal nicht von langer Hand geplant. Schön, dass du für so ein Abenteuer mal kurzfristig zu haben bist. Ja, danke. Der, die eine oder andere kennt dich äh, vermutlich in Bielefeld äh, als Geschäftsführer von E-Punks, ähm, Vielleicht hat man ja auch den Iro schon mal irgendwo so äh, im Logo gesehen in Bielefeld. Aber vielleicht berichtest du uns gleich selbst nochmal, äh, wer du so bist. Bevor wir das machen, haben wir hier ja immer unsere sechs Fragen vorab. Und damit wollen wir dich ja auch immer schon so ein bisschen kennenlernen. Damit legen wir los. Geboren und aufgewachsen bist in du in? In Herford. Gebürtiger Westfale. Gucke ich auch. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Oder Studium als? Ähm, ich bin im Prinzip Mechatroniker,
0: Maschinenbauer. Heute bin ich beruflich. Ja, wie gesagt, der Geschäftsführer der E-Punks GmbH. Mhm. Ähm, meine Fachaufgaben sind aktuell noch Systemarchitektur und Beratung in diesen Sachen und ich beschäftige mich mit Marketing und Vertrieb mhm. bei den E-Punks. und natürlich noch weitere Geschäftsführerthemen wie äh, Mitarbeiterbetreuung etc. Gehört dazu. Ja.
1: Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal? Ähm, ich glaube, man muss
0: auf jeden Fall einmal den äh, Turm der Burg bestiegen haben, um die Aussicht äh, zu genießen. Und natürlich muss man einmal auf der Alm gewesen sein. Da kann ich
1: nur zustimmen. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelder möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Puh, ja, da gibt es tatsächlich viele. Äh, vielleicht einfach auch viele Menschen, die ich, die ich mag oder die ich interessant finde. Aktuell würde ich ganz einfach mal äh, sagen, ich würde gerne mal den Marcel Lussi kennenlernen wollen.
1: Der war ja auch schon in diesem Podcast zu Gast. Ja. Vielleicht ist er noch ein aktiver Hörer. Ja, ich finde es halt
0: sehr erstaunlich äh, oder ja. bemerkenswert mit der Stiftung etc., was er da geleistet hat. Und so einen
1: Menschen möchte ich einfach gerne mal kennenlernen. Der ja auch wirklich eines der Gesichter der Stadt ist, glaube ich. Das ja. kann, man, kann man so sagen. Ja. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre... Dann würde ich... Boah, auf Piet Klausen rumhaken? <lacht> Nein, würde ich nicht
0: machen. <lacht> äh, das ist immer das ist immer schnell gesagt. Aber ich glaube, ich würde ich würde versuchen, die Stadt noch bunter zu machen. Und ich würde Bäume pflanzen. Mhm.
1: Mhm. Marc, wir wollen mit dir sprechen über eins der Themen, die du äh, eben Mitarbeiterbetreuung genannt hast. Ähm, neben Mitarbeiterbetreuung äh, geht es darum, überhaupt erstmal welche zu finden. Großes Thema ja gerade, ne? für viele, viele Unternehmen. Absolut. Und dann vielleicht ein, ein Thema, was dazugehört, was aber in der ganzen Diskussion vielleicht nicht untergeht, aber so ein bisschen weniger beachtet wird, nämlich auch Bindung. Ja. Ja? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass die, die mal zu uns gekommen sind, dass die auch nach x Monaten und Jahren immer noch gerne bei uns sind. Vielleicht kannst du selber noch mal ein paar Worte eingangs zu dir selber sagen und dann würden wir aber auch einsteigen äh, mit dem Thema Fachkräftemangel. Also, wie gesagt, mein Name ist
0: Marc Heuermann, ich bin 46 ja. Jahre alt. Kurz mal nicht. Bin <lacht> bin äh, geschäftsführender Gesellschafter der e Gesellschaft der GmbH mit meinem Kollegen äh, Boris Römer zusammen. Wir äh, beschäftigen uns im Prinzip mit digitalen Produkten und äh, sehen zu, dass wir vorher die Marke betrachten die im Prinzip in diesem digitalen Produkt wiedergespiegelt werden soll. Das heißt, das gilt natürlich für ähm, für Webseiten, Web-Apps oder ähm, auch kleinere ähm, ja, iPhone-Apps oder, oder Smartphone-Apps. Mhm. Am Ende sind wir relativ technisch aufgestellt, so kommt es auch, dass wir relativ viele Backend-Systeme betreuen, mhm. die unseren Kunden helfen, ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen. Ne? Mhm. Ja, das, das, ist es eigentlich. Wir sind aktuell 13 feste Mitarbeiter und zwei Freelancer, mit denen wir fest in Projekten arbeiten. Wir sitzen oben in der, in der Alten Bogenfabrik Das
1: passt natürlich auch so ein bisschen zum Namen. Mhm, sehr ja. schön. Mhm. Ähm, und zur Historie auch ein bisschen, ne, was da, zur Historie, inwiefern? Naja, also, da ist ja die Location für gute Konzerte auch nicht weit, ne, wo ihr seid. Ja, das ist
0: richtig. Ja? Ja, klar. Ja, Musik spielt bei uns auch tatsächlich eine große Rolle. Unser Meetingraum, der heißt bezeichnenderweise Plattenzimmer, wo du wirklich eine große Vinylsammlung findest, mit allen möglichen Schätzchen, angefangen aus den 80ern. Ja. Natürlich relativ gitarrenlastig.
1: Wer hat die Sachen mitgebracht? Kommt das eher von dir oder, ja, von, die Boris, sind von, oder? Sie sind von Boris? Ja, die sind von Boris. Boris ist ein
0: alter Metalhead. Ja. In seiner Jugend gewesen und heute intern immer noch innerlich. Mhm. Ja, aber
1: wir sehen mittlerweile ganz normal aus. <lacht> auch ihr werdet älter. Ja. Ähm, aber sag mal, wie, wie ist es denn zu, zu dem Namen auch E-Punks bekommen und gekommen? Und wie zeichnet euch das vielleicht auch aus? Ich meine, du kannst nicht E-Punk heißen und... Äh, also man verbindet ja ein bisschen was damit, ne?
0: Ja, also der Name ist, ist relativ einfach. Wir haben... Seinerzeit waren wir Mitglied äh, in einer, ähm, in einem freien Netzwerk von Freiberuflern, das nannte sich Werk 01. Und das E von Werk hatte schon immer so ein Iro. Ah. Äh, wie genau dieser Iro entstanden ist, da gibt es so mehrere Mythen, weil das Ganze ist über 20 Jahre her, dass äh, dieses Netzwerk gegründet wurde. Äh, wurde. Ähm, einer der Haupt, also mein, mein Lieblingsgrund ist, dass es äh, der, der Hauptmitbegründer hatte seinerzeit seine gothic phase und dementsprechend so einen schwarzen Iro tatsächlich auf dem Kopf. eine okay. Zeit lang. Okay. Und ähm, andere sagen einfach, es ist ein Zahnrad für Werk, für Werken, ein Zahnrad im Ganzen. Ne? Das nehmen wir
1: Variante 1, Wir oder? Nehmen Variante ah, ja. 1,
0: der Iro. <lacht> Und äh, als Boris und ich gegründet haben die E-Punks, haben wir uns einfach gefragt, was machen wir jetzt? Also, wie wollen wir heißen? Und wir hatten so viele Namen, also so viele Zettel habe ich, glaube ich, noch nie vollgeschrieben. Und am Ende haben wir gesagt, komm, uns gefällt dieses Logo. Wir haben dann mit den Mitgliedern aus dem Werk 1 gesprochen. Können wir dieses Logo haben? Dann haben die natürlich gesagt, klar. Und das Logo hieß auch schon immer der E-Punk. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir jetzt die E-Punks. Und darauf basiert alles.
1: Ähm, und kann man so sagen, gibt es einen gewissen äh, Punk- bei euch im Unternehmen? Weil es ist ja mehr als äh, eine Frisur, ne?
0: Ja, es ist mehr als eine Frisur, klar. Also, also wir haben da ähm, lange drüber nachgedacht und auch in unserer Marken-DNA haben wir das äh, manifestiert. Ähm, Punk selber hat, war natürlich eine Riesenbewegung. Man wollte Dinge ändern, man wollte Dinge anders sehen. Heutzutage können wir sagen, Punk hat ähm, alles Mögliche beeinflusst. Nicht nur Mode, Kunst, Musik vor allem, äh, sondern noch viel mehr. Ne? Also bunt zu sein äh, ist heute nichts mehr gegen das Established. Das ist normal geworden. Und äh, unter anderem ist da auch der Einfluss von Punk drin. Und so sehen wir das auch in der, in der Magen-DNA. Ne? Also wir wollen einen gewissen Einfluss haben auf das, was wir mit unseren Kunden machen. Ne? Wir wollen vielleicht da um die Ecke denken. Ähm, nicht nur vielleicht, wir denken um die Ecke. Ähm, wir wollen weitere Impulse geben. Ich glaube, vor ein paar Jahren nannte man das Disruption. Also das, das, das Buzzword dazu. Ja, ja. ja. Und einfach Impulse geben. Man versuchen, anders zu denken. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt komplett nur ausgeflippte Sachen machen. Das ist schon alles mit einer Ernsthaftigkeit hinterlegt, die natürlich so ein Business auch mit sich bringen muss.
1: Ja, ja klingt stimmig und rund. So, ich habe es angekündigt. Fachkräftemangel. Ist das bei euch... Auch ein Thema oder seid ihr davon komplett verschont?
0: Na, verschont, nein, nicht. Wir haben im Moment ein sehr stabiles Team, mit denen wir auch echt ja, aus dieser, wie soll man sagen, aus diesem Corona-Loch jetzt rausgefahren sind. Und wir haben das Gefühl, recht erfolgreich. Klar, die neuen, es gibt neue Konzepte, wie wir miteinander arbeiten, etc. pp. Und das spielt ja. Das, das, das spielt ja alles ineinander. Und das ist, das ist ähm, ja der, der diesen Anforderungen, beziehungsweise ähm, diesen, diesen Herausforderungen muss man sich jetzt halt einfach stellen und auch wir finden, gemeinsam mit dem Team lösen und weiter dran arbeiten, so dass jeder so seinen sein, sein, ja, nahezu idealen Arbeitsplatz findet.
1: Mhm damit sprichst du das Verhältnis von Arbeiten im Büro und Remote an, Ist ja. das so ein bisschen justiert Zum Beispiel, wird, ne? ja, mhm. klar. Wie ist das bei euch? Gibt es feste Regelungen oder wird es mit jedem Einzelnen vereinbart? Wie macht ihr das da?
0: Es gibt eine Regelung, die wir tatsächlich auch schriftlich fixiert haben und mit jedem Mitarbeiter durchgesprochen haben, auch unterschrieben haben, die wir aber quasi als Empfehlung sehen. Ne? Also das ist ja sowieso in so einem Misch von, von Menschen, der eine möchte sowieso lieber nur im Büro arbeiten, mhm. ähm, weil er zu Hause nicht reinkommt oder weil, weil er die Büroatmosphäre braucht. Ja. Ähm, der andere möchte nur lieber zu Hause sein. Ähm, ich gehöre zum Beispiel nicht dazu, ich muss auch immer ja. mal wieder raus. Ja, ähm, ja so ergibt es einen bunten Misch. Mhm. Okay. Das kann natürlich auch ganz andere Gründe noch geben, ähm, wie jemand ist privat recht stark involviert. Und dem hilft man einfach, wenn er mehr Homeoffice machen kann. Und für sowas haben wir natürlich auch immer ein offenes Ohr.
1: Wie siehst du nun das Thema, annähernd voll remote zu arbeiten? Das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mit der Eva Stock von, von Comspace, die gesagt hat, dadurch eröffne ich natürlich ähm, sozusagen einen größeren Arbeitnehmermarkt, weil ich kann deutschlandweit oder vielleicht sogar noch größer suchen. Wie schätzt du das ein? Aktuell eigentlich, klar, machbar. Es ist aber immer, es kommt dann
0: auch auf den Menschen an. Ne? Wie kann er remote arbeiten, wie wie kann ich äh, eine gemeinsame Beziehung aufbauen? Die, die muss natürlich auf Vertrauen auch basieren und so weiter. Ich meine, am Ende kann man natürlich irgendeinen Output kontrollieren, aber das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen ja gemeinsam im Team was fertigstellen und äh, unsere Kunden zufriedenstellen. Und ähm, ja, ich glaube, das muss man im Einzelnen beurteilen. Das kann man nicht
1: generell sagen. Ja, wir haben das auch festgestellt, dass natürlich, ähm, du musst wirklich dich schon selber gut organisieren. Du musst eigenverantwortlich wirklich gut arbeiten können. Ähm, und dann glaube ich auch nicht daran, dass es wirklich so einfach jemand ist, ich weiß nicht, den man einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier sieht. Ja. Äh, sondern das braucht schon eine gewisse, gewisse Regelmäßigkeit. Aber so und gleichzeitig machen wir wirklich gute Erfahrungen jetzt schon relativ lang mit einer Mitarbeiterin, die in regelmäßigen Abständen auch, für längere Zeit am Stück aus Schweden arbeitet. Und das klappt ganz hervorragend. Ne? Ja. Also Voraussetzung oder zur Geschichte gehört sicherlich auch dazu, dass sie aber auch ein halbes Jahr wirklich bei uns hier mit im Büro und sozusagen alles mal eingeatmet hat. Ne? Und das, um auf der Basis dann zu sagen, arbeite größtenteils oder für einen längeren Zeitraum doch, wo du möchtest, solange das steuerlich auch alles passt, habe ich auch keinen Stress mit. Ne?
0: Nein, das wäre ja auch... Aber das wäre auch Quatsch, würde ich sagen. Also wenn man sich dagegen sperrt. Ne? Mhm. Zumal wir sind auf, auf junge Talente angewiesen und ähm, die diese Leute wollen noch viel mehr wie unsere Generation. Tut mir leid, wir sind halt nun mal schon älter, Michael. Ja, es ja. ist so. <lacht> ähm, wollen mehr Freiheit haben, wollen mehr ja. Flexibilität haben. Ja. Und wenn man wenn man es schafft, ein gutes Vertrauen zum Mitarbeiter aufzubauen, dann spricht da auch überhaupt nichts gegen. Ja. Na, das gilt natürlich auch andersrum. Also ich als als Arbeitgeber in dem Fall... Ähm, muss da auf jeden Fall mal einen Teil zu beitragen. Wie ja. auch immer der aussieht.
1: Jetzt haben wir ähm, damit eigentlich schon äh, implizit sind wir schon längst eingestiegen in das Thema, was sind so die Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung und sicherlich damit auch Bindung. Weil wenn du diese Angebote, glaube ich, gerade nicht, zumindest in irgendeiner Form machst, bist du als Arbeitgeber vielleicht per se schon nicht mehr, mehr allererste Wahl. Ne? Was siehst du noch so an weiteren Herausforderungen aktuell, um Mitarbeiter zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, ganz ganz wichtig, einer der wichtigsten Punkte aus, aus meiner Erfahrung ist, dass man diese verschiedenen Generationen auch mal versteht, was ist deren Bedürfnis etc. Ne? Also, ähm, ich bin ja zum Beispiel ein Digital Foreigner, habe ich gelernt, weil ich halt schon ein bisschen älter bin. Ich bin nicht mit digitalen Medien aufgewachsen und wenn Digital Foreigner Digital Natives verstehen wollen, dann müssen wir uns halt ein bisschen Mühe geben, ne? Ähm, Gehört wie, wie die Leute ticken. Und dann ist, ist natürlich, das Individuum selbst muss man betrachten. Und ähm, ja, in, in, mit viel Kommunikation äh, herausfinden, was was möchte der? Was kann er was kann er dem Unternehmen bringen? Oder was wie kann ich ihm auch einen vernünftigen Arbeitsplatz bieten? Passt das übereinander? Ja, nein. Mhm, no?
1: Wenn wir nochmal auf euch jetzt gucken mag, ähm, welche Maßnahmen ergreift ihr jetzt konkret, um neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu gewinnen?
0: Also im Prinzip machen wir da erstmal nichts Besonderes. Wir bespielen die Kanäle und sagen, passt auf Leute, wir haben eine Stelle zu besetzen und ähm, warten dann ab, was passiert. Ähm, in der Regel ja nicht ganz so viel. Ja, deswegen ich gehe ich auch dann noch zusätzlich viel auf Leute zu. Mhm. Ähm, mein Netzwerk, man netzt, man, man hört von Leuten, da ist vielleicht jemand. Man geht mal in die Uni, spricht mit Menschen. Mhm. Ja. Ähm, derlei Maßnahmen, ich glaube, das macht ungefähr jeder so. Wir halt mit unseren Mitteln, größere Firmen halt mit deren Mitteln. Klar. Und wenn wir dann mal einen Interessenten haben, der der auch wirklich seine seine Vita abgegeben hat, dann dann ja, wenn man den am Haken hat, dann geben wir nochmal so richtig Gas und, und laden den ein sprechen viel mit demjenigen oder mit derjenigen. Ja. Leider sind wir frauentechnisch total unterbesetzt. Das ist ein bisschen schade. Na,
1: das war ähm, ein Aufruf.
0: Das war ein Aufruf, okay. auf jeden Fall. <lacht> Programmiererinnen an die Freunde ja. also wenn wir dann jemanden im Gespräch haben dann wie gesagt wir reden viel wir wir nehmen jetzt nicht jede kleinigkeit aus dem aus dem Lebenslauf auseinander weil ja. ähm, es ist vielleicht gar nicht wichtig Menschen wandeln sich ja und äh, wir kommunizieren viel wir stellen in dem Team vor das Team, soll mit ihm reden, er soll das Team kennenlernen, derjenige oder die, so dass man ein Gefühl kriegt, was sind die E-Punks für eine Bande, was was kann ich hier erreichen oder äh, was kann ich hier eben nicht erreichen. Und somit lässt sich ein Match halt ähm, meines Erachtens durch Kommunikation einfacher und eventuell auch sogar unkomplizierter feststellen.
1: Macht ihr dann, wenn wir jetzt so an Programmier denken, ähm, gibt ihr dann so Programmier-Testaufgaben und so? oder Das machen wir auch schon mal, ja. Also ein Probetag zum Genießen vor
0: Corona haben wir zum Beispiel immer noch jeden Tag gemeinsam gefrühstückt. Wir hatten dafür eine spezielle, wir haben das speziell organisiert und ähm, es war ganz ganz unkompliziert. Und dann haben wir natürlich die Leute mal mit so eingeladen. Das war natürlich um das Team kennenzulernen, eine super super Sache. Das ist natürlich jetzt äh, im Corona komplett weggebrochen und jetzt auch noch nicht wieder angelaufen weil halt eben die Homeoffice-Regeln etc. Ja. da sind.
1: Die Kanäle, die du da angesprochen hast, jetzt seid ihr wie wir auch, ein Unternehmen, relativ überschaubare Größe, wahrscheinlich überschaubares HR-Budget, wenn man da überhaupt jetzt von uns geguckt, von sprechen kann. Aber wenn du sagst Kanäle, auf welchen Kanälen veröffentlicht ihr denn Stellen? Also was macht ihr selbst?
0: Also natürlich über unsere eigene Seite. Dadurch, ähm, wir haben es technisch ganz gut aufgepimpt, so dass Google for Jobs natürlich schnell die Daten abgreift. Und somit ähm, ja, sind wir dann ja da schon weit auf einer, auf einer, auf einer breiten Basis äh, draußen. Ähm, dann nutzen wir natürlich, das kommt aus Bielefeld, da sind wir ja Mitglied. Ähm, da gibt es ja immer den äh, Jobs der Woche-Teaser auch ja. auf den, auf den, auf den äh, Social-Media-Kanälen. Es kann auch schon mal sein, dass wir einfach von den großen Portalen was buchen. Das mhm. kommt alles vor. Ich habe auch schon mal T3N ausprobiert. Das war auch, mhm. das war auch nicht schlecht. Es war halt kostengünstig, zumindest günstiger ja. okay. als äh, die großen Portale. Und äh, ja, manchmal hat man nicht Glück.
1: Ja, also seid ihr natürlich in dem Bereich ne, der Programmierer, Softwareentwickler natürlich in, echt in einem super äh, umkämpften Bereich. Muss man jetzt auch noch dazu sagen, ne? Das ist ja, tricky. Das ist so.
0: Ja. Das ist so. Also ich habe, wir haben das Glück, dass unser Team aktuell super stabil dasteht und wir echt äh, Loyalisten haben, die wirklich auch im sein wollen. Und ähm, das hilft uns gerade ungemein, sich gegen äh, größere durchzusetzen. Ne? Also meine die großen Agenturen aus Bielefeld kennt man. Äh, die haben ne, mit Sicherheit auch einiges zu bieten. Und wenn wir weiter rausgucken nach Gütersloh äh, und an die ganz großen denken. Dann ist es schon nicht so einfach, sich da zu behaupten. Und ich glaube, dass man kann es dann halt nur durch, durch Geld kann ich es nicht, um das auf den Punkt zu bringen. Wie auch. Klar. Ne? Das ist nicht möglich. Aber ähm, ich denke, da ist wichtig, ich wiederhole mich da, das Team zusammenzuhalten, stabile Basis zu haben, gutes Arbeitsumfeld und so weiter. Mhm.
1: Ja, und sowas, was du eben auch gesagt hast, Frühstück, selbst wenn es jetzt noch nicht wieder da ist, aber man erkennt ja sozusagen, ne, ihr, ihr tut da ganz bewusst äh, was für. Ne? Also bei uns zum Beispiel auch so, dadurch, dass wir auch einen ordentlichen Remote-Anteil im Team haben, sage ich auch immer, also spätestens alle drei Monate eher öfter machen wir auch noch einen ganzen Tag Team-Event, ne, was dann mhm. wirklich auch Arbeitszeit ist, ähm, aber wo alle äh, zusammenkommen und wir einfach miteinander Zeit verbringen.
0: Ja, das, das das machen wir tatsächlich auch. Wir waren jetzt äh, vor zwei Wochen erst, haben wir einen, eine Zweitages-Fahrradtour gemacht mit dem ganzen Team äh, von Höxer Hameln und von Hameln nach Minden. Das waren dann ungefähr 150 äh, Kilometer. Es ähm, war natürlich eine tolle Aktion. Ne? Ja. Meine, das, das Problem ist, du hast den einen, der sagt, ey gib mir einfach mehr Geld. Der andere sagt, nein, ich stehe da schon drauf, wenn wir solche Events machen. Und irgendwo in der Mitte liegt natürlich die Wahrheit. Ne? ja. Ähm, klar, wir kamen auch nicht um eine, um eine, um eine Erhöhung unserer Preise drum um zumindest mal äh, die Inflation, die ja zum Jahreswechsel noch gar nicht so in dieser Form absehbar war, aufzufangen. Und wir arbeiten natürlich auch ähm, immer weiter ran, dass, daran, dass man das, das Team halt dementsprechend entlohnen kann, ähm, dass es für alle funktioniert.
1: Mhm. Ja. Okay, also wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, ähm, klar, dann... Ein ordentliches äh, Leistungspaket, so ohne dem geht ja gar nicht, das ist, ist klar. Ne? Dann Maßnahmen äh, dazu, um so zu, Zusammengehörigkeit äh, zu fördern. Stichwort Frühstück sage ich jetzt einfach mal. Ähm, gewissen Freiheitsgrad, der so individuell, ist ja auch eigentlich eine coole coole Sache, individuell ähm, ausverhandelt oder besprochen wird, was da für wen passt habe ich was vergessen oder vielleicht, wenn du auch nochmal sagst, was würdest du anderen Unternehmen empfehlen, um Mitarbeiter zu binden? Weil äh, im Vorfeld auf das Gespräch hier hatte ich nochmal eine Studie gefunden, dass die Wechselwilligkeit doch äh, enorm gestiegen ist. Ähm, ich hätte sie noch nochmal rausgesucht, demnach sollte jeder vierte Arbeitnehmer sich vorstellen können, in den kommenden zwölf Monaten den Arbeitsplatz zu wechseln. Relativ aktuelle Studie.
0: Also das haben wir auch erlebt tatsächlich. Mhm. Das ist eine Mitarbeiterin, die uns verlassen hat. Die ist Richtung Hamburg abgezogen, arbeitet aber remote von OWL aus. Mhm. Ich weiß es natürlich nicht genau. Da sehe ich auch ein Problem der Zukunft, dass du remote arbeitest für Firmen, die in Regionen sind, wo ein ganz anderes Gehaltsgefüge herrscht. Mhm. Ähm das bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt und was wir da tun können. Mhm. Also aktuell, glaube ich, gibt es da keine große Lösung für.
1: Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ob, das, ob die Zahlen der Studie ein bisschen daher kommen, dass ähm, vielleicht der Remote-Anteil auch gestiegen ist. Weil ähm, nicht, dass ich es jetzt bei, bei uns merke, ehrlich gesagt wirklich nicht und im, eher im Gegenteil. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ne, dass die Bindung zum Unternehmen, dass die halt sinkt, dass die von Anfang an einfach gar nicht so hoch ist. Also meine, meine These, meine Behauptung ist, dass ähm, wenn ein Arbeitnehmer bei einem Unternehmen regelmäßig auch im Büro ist, regelmäßig seine Kollegen trifft, dass dort viel eher eine, eine Bindung äh, entsteht, so, anders als... Bedingt ja auch durch Corona, du dich vielleicht eineinhalb Jahre erstmal gar nicht in Person treffen konntest, wenn du angefangen hast. Ja. Und es dir viel leichter fällt, dann Unternehmen vielleicht auch zu verlassen, weil es war immer nett, aber es war vielleicht nie so eine ganz, ganz enge Bindung, wie wir beide, wie wir auch festgestellt haben, zum Beispiel zu unserer Bertelsmann-Zeit erlebt haben. Der Standardfall war einfach, du bist jeden Tag da, du bist auch noch mal auf dem Feierabendbierchen da. Das ist ganz, ist eine ganz Selbstverständlichkeit. Sowas muss ich ja heute organisieren.
0: Nun, die Bertelsmann-Zeit, das ist ja nochmal was ganz Besonderes, aus meiner Sicht zumindest, weil wir damals angefangen haben. Ich war halt bei Lycos, die Suchmaschine mit dem Hund, die dann äh, recht radikal von Google abgelöst wurde. Aber ähm, das war damals schon was Besonderes zur Jahrtausendwende, äh, so einen digitalen Beruf zu ergreifen. Irgendwie, ne? ja. Aber zurück zu deiner Frage oder ähm, zu deiner These. Ich, ich glaube das auch. Also wenn du, wenn du vor Corona schaust, ähm, wir waren alle im Office, wir haben ein Agenturleben, ein E-Punks Agenturleben, was, was natürlich auch durch unsere Eigenheiten äh, so ähm, geprägt ist. Und du hast dann äh, die Menschen, die sich, die, sich, die sich dort in diesem Gefüge einfinden, und da findet ja die Bindung statt. Und wenn du diese Bindung, du hast es glaube ich genauso gesagt, wenn du diese Bindung nie kennengelernt hast, was was hält mich dann, wenn äh, jemand anders dir, ich weiß nicht wie viele Nullen äh, <lacht> oder wie viel äh, wie viel mehr Geld bietet im Jahr, dann, weil äh, da gibt es im auch coole Menschen, mit denen ich arbeiten kann.
1: Ja, deswegen, es bleibt, glaube ich, echt äh, einfach ein Riesenthema, eine große Herausforderung. Und das würde ich jetzt gar nicht so darstellen, das, was uns beiden jetzt verbindet mit vergleichsweise kleineren Unternehmen. Ich glaube, auch die Großen, ähm, es ist gar nicht mehr so selbstverständlich, dass alle immer sagen, ich muss zu den großen Unternehmen. Ja, in Summe haben sie natürlich mehr Möglichkeiten, was was Gehälter angeht. Aber auch die müssen sich ja überlegen. Ähm, ich habe das letztens jetzt in, in Hamburg ähm, erlebt, bei auch einem oder doch recht namhaften äh, Unternehmen mag, da gab es alles. Die hatten eine Bar unten drin, die hatten einen eigenen äh, Billardraum, eine Bibliothek, eine Dachterrasse vom Feinsten, wirklich alles. Äh, und es war gehende Lehre. Ja. Es war ein Arbeitstag. Und es war nicht besonders viel los. Ne? Und da siehst du auch, die haben das Thema auch. Ne?
0: Also ich habe, ich habe äh, einen sehr guten Freund von mir, der ist... Äh ja, im Management auch einer bekannten großen Firma, ähm, auch im Hamburger Raum und der muss da äh, quasi einmal die Woche einen Tag im Office sein. Mhm. Das heißt, er macht es zweiwöchentlich mhm. und fährt dann zwei Tage nach Hamburg und mhm. ist dann wieder zu Hause. Ja. Und er, er sagt natürlich genau das Gleiche. Ne? Also die Office, die, die Dinger sind leer und äh, es ist keine Kultur da. Ne? Weil es ist weggebrochen, die
1: Leute sitzen zu Hause. So, damit sind wir auch auf der Zielgeraden äh, dieser Folge schon angelangt, Marc. War schon ein cooles Gespräch. Aber ich sag mir nochmal so äh, zum zum Schluss. Wir haben ja jetzt ja eben gerade auch nochmal darüber gesprochen, was tut sich in den Büros, ob jetzt großes oder äh, kleines Unternehmen. Ähm, du hast Obstkörbe eben angesprochen. Der typische Kicker äh, ist so ein Beispiel. Ähm, ich glaube, da braucht es heute schon noch das ein oder andere mehr. Die Sachen sind es, glaube ich, nicht mehr. Was macht ihr?
0: Ja, Obstkorb, Kicker, ist natürlich alles da. Eine vernünftige Agentur gehört das einfach dazu. <lacht> Genauso wie Wasser oder Kaffee, das ist natürlich unlimited da. Ähm, ja, was machen wir, um Ernsthaftigkeit da reinzubekommen? Natürlich bieten wir eine Pensionskasse an, äh, die wir jedem die wir Mitarbeiter anbieten. Dann äh, gibt es auch das, das, das Bike-Leasing, was wir jedem Mitarbeiter anbieten. Ähm, derlei Sachen. Eine Sache, die ich, die ich jetzt gerade tatsächlich, habe ich einen Prototypen zusammengestellt von einem neuen, von einer neuen Tischgruppe, die als sogenanntes Floating Desk äh, fungieren soll. Also das sind echt Hightech-Tische mit, die man natürlich höhenverstellbar kann, äh, höhenverst höhenverstellbar sind, so. Und ja. äh, mit verschiedensten Sitz Sitzmöglichkeiten, zum Beispiel einfach nur ein Hocker oder auch so ein, so ein großes so ein großer Schaumstoffball ähm, oder eben ein ganz normaler Office-Stuhl oder eben auch im Stehen. Und diese Schreibtische ähm, sind zum Beispiel mit einem 32-Zoll-4K-Monitor äh, ausgerüstet, äh, sodass der Mitarbeiter da auch wirklich einen anständigen Monitor hat, weil es gibt nichts Schlimmeres wie mieses Werkzeug. Und diese Tischgruppe, da sollen erstmal im ersten Schritt vier Stück von entstehen. Einer steht jetzt aktuell ähm, äh, von diesen vieren, das, die werden als Floating-Desk, wie schon gesagt, benutzt. Und da kann jeder ran, wann er möchte. Ja. Ja, jeder Mitarbeiter kriegt mit da nochmal... Weg von Fecht. Wir haben aktuell 20 Schreibtische, 20 Feste. Mhm. Die brauchst du aktuell nicht mehr. Ne? Erstens sind wir weniger aktuell. Wir sind 13 plus 2.
1: Ähm, selten alle wahrscheinlich gleichzeitig da, oder?
0: Selten alle gleichzeitig da. Ja. Von daher brauchst du die Hälfte der Office-Fläche. Ja. Und äh, ich glaube, du macht es auch mal Spaß, den Platz zu wechseln und wirklich an einem hochwertigen Arbeitsplatz seinen Tag zu verbringen. Ja,
1: coole Idee. Super. Ja, vielleicht kann da ja auch der ein oder andere Hörer noch was von mitnehmen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine coole Idee. Ne? Weniger ist dann im wahrsten Sinne vielleicht mehr. Die Plätze, die es dann gibt, die sind dann vielleicht nochmal hochwertiger ausgestattet als vielleicht sowieso schon. Gut, Marc, ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne noch unsere drei Abschlussfragen zu stellen und noch kurz zu besprechen. Wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, weißt du, was jetzt kommt. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé? Natürlich in Bielefeld. Ja,
0: es ist eigentlich da, wo meine Leute sind. Aber so Konzepte wie der Harmsmarkt gefallen mir recht gut. Jeder kann sich so das holen, was er mag. Und am Ende kommt man in der Mitte
1: zusammen. Damit hast du natürlich ein neues Konzept äh, erwähnt, äh, wo wir ja auch nicht weit von weg sind hier im Pioneers Club. Einfach Treppe runter. Dein Lieblingsort in Bielefeld?
0: Natürlich unser E-Punks-Office. Und das meine ich ganz ernst.
1: Sehr schön. Liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Ich finde einfach, im Gegensatz äh, zu meinem digitalen Leben, Finde ich in den Wald zu gehen einfach gut. Das heißt definitiv der Teuto. Mhm.
1: Und das ist echt so cool. Das sagen auch so viele hier ähm, in den Folgen immer. Das ähm, weiß man vielleicht immer gar nicht so sehr zu schätzen. Aber wie schnell wir da sein können, ne, das ist echt was Besonderes. Ne? Ja, wir haben jetzt nicht die Alpen vor der tür und äh, auch nicht die, die Elbe und die größten Pötte und äh, was es nicht alle gibt. Aber das ist für mich echt so ein Punkt, der macht die Stadt echt lebenswert. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Super. Marc, das war's. Ganz lieben Dank für deine Zeit, fürs coole Gespräch. Hat Spaß gemacht mit dir. Gerne,
0: mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge und dann bis in den Oktober.